0: Далеко не каждая юная девушка может себе позволить все то, что может позволить женщина там после сорока. Ну, так, в общем, все извертелось. Что я хочу помимо психологии реализовываться еще и в этом направлении, для меня это стало очень хорошим стимулом вернуться в спортзал. Огромное количество красивых, умных, привлекательных, талантливых, ярких женщин, которые пытаются похоронить себя за плинтусом, и это очень больно. Начать абсолютно новую жизнь. И дай им это по силам. Почувствовать себя иначе, раскрыться, поменять что-то в своей жизни благодаря вот такому
1: процессу, как работа с камерой. Привет, друзья! На связи Олеся и подкаст «Женская эволюция». Мой подкаст о женской самореализации в возрасте 40+. Гости подкаста — это женщины с необычной судьбой и авторы интересных проектов. Сегодня мой гость Анна Крючкова, юрист, психолог и, внезапно, модель. Мы говорить будем в основном о, как это сказать, о модельном бизнесе, наверное, и о том, как Анна стала моделью. Сейчас Аня сама расскажет, как все это произошло вдруг. <laughs> Привет, Аня, расскажи, пожалуйста, как ты, наверное, попала из психологов в модели. Вот это самое интересное.
0: Привет. Во-первых, Олеся, спасибо, что пригласила поболтать на эту тему. Очень рада поздороваться со всеми, кто нас сейчас слушает. Ну и как я докатилась до жизни такой, да?
1: Скажи, сколько тебе лет? Наверное, вот это самое важное для начала. Самый распространенный вопрос.
0: Мне сейчас 44 года, и я а не просто модель, я модель H+. Ну, потому что после 35 вообще в модельном бизнесе, а в российском бизнесе, насколько я знаю, может быть, кто-то более сведущий поправит меня. И после 30 это уже возраст, когда моделям принято завершать карьеру. Но тут-то как раз все самое интересное и начинается. Для меня это все как раз началось совершенно случайно. И, как ни парадоксально, спасибо ковиду. В конце декабря, накануне Нового года, в прошлом году, я лежала со своим ковидом. И листала инстаграм. И тут мне попалась реклама модельного агентства Вероники Лемле и Мамодел Адженси. И тут, соответственно, мне стало интересно. У нее был вебинар про то, как женщине в возрасте уже можно попробовать себя в качестве фотомодели. И а, объяснялось, почему подавляющее большинство мифов, которые существуют, что все после там 30 вам никак, с вашей фигурой вам никак, с вашим ростом вам никак, а рост у меня метр шестьдесят четыре сантиметра, то есть до модельных параметров я вообще не дотягиваю. С точки зрения классического как бы представления о моделях, как вы можете, тем не менее, реализоваться в этой сфере. Мне стало любопытно, я пришла на вебинар Купила у нее базовую программу по позированию С ее поддержкой, потому что мне было важно Как раз получить профессиональные отзывы От человека, который работает стилистом В частности, Вероника работала, например, стилистом На съемках матери Илона Маска У нее постоянные модели самого разного возраста И разного телосложения Публикуются в очень крупных журналах Типа там «Лофисиель», там «Волга» Понятное дело, что это происходит не сразу И любая модель, прежде чем попасть на страницы такого журнала Должна проделать определенный путь в своем развитии Я не новичок была в фотосессиях То есть для меня это там, не совсем диковинка Потому что для меня это давно было способом реализовать Одну из своих, ну скажем так, творческих жилок Мне всегда очень нравилось придумывать образы Организовывать фотосессии Благо среди моих друзей знакомых Очень много творческих личностей Визажистов, гримеров, любителей создающих сложный пластический грим, косплееров. Ну, то есть, как бы, мне всегда было это интересно, поэтому создать костюм, создать образ, создать, там, подобрать макияж, собраться там все в какой-то студии и сделать красиво, это я умела. Но давайте будем честны, там, да, из 100 фотографий, 3, которые мне понравились, это был так себе результат. Естественно, надо было учиться. И одна из самых важных. Идей, да, которые для меня были очень хорошим толчком к развитию Это идея о том, что когда вы юная девушка И вы приходите в модельный бизнес Вам прощается довольно много ошибок, каких-то неловкостей Потому что это создает дополнительный такой, ну как сейчас принято говорить, вайб Какой-то милоты, няшности Да, юная девушка может себе позволить какую-то там неловкость А от взрослой женщины ожидают большего уровня мастерства и профессионализма В том числе мастерства владения своим телом позирование, передача эмоций в кадре, потому что это очень важно конечно же, мне стало интересно, и я продолжила учебу и вот в летом я подписала контракт с Вероникой у меня сейчас есть публикация первая в канадском журнале в том числе с обложкой, причем обложку они взяли по собственной инициативе не прося за это никаких дополнительных денег хотя очень часто как раз за публикацию на обложке даже журналы ну, среднего уровня просят каких-то
1: денег вот ну, так, в общем, все извертелось. Был ли у тебя интерес вот к этому направлению раньше, может, в более молодом возрасте, не знаю, в юношестве? Как у тебя вообще возникла эта идея пойти там, попробовать себя в качестве модели?
0: Знаешь, в юношестве, конечно, было любопытно. Но мое юношество это середина 90-х, провинциальный город Тюмень. И будем честны, в то время девушки. С моим ростом не светило примерно ничего. За исключением очень странных аферистов, которые под предлогом «А, а давайте мы вас сфотографируем для модельного каталога!» дальше пытались а, вести себя, мягко говоря, самым непристойным образом. Без одежды. Понятно. Да, и будьте добры, пожалуйста, без одежды. Пару раз я попадал в какие-то крайне а, сложные, двусмысленные ситуации с этим связаны. Каждый раз мне как-то удавалось выйти сухое из воды, но после этого, конечно, желание пробовать как-то реализовать себя в этом поубавилось. Ну и потом карьера там профессиональная как-то уже не располагала к этому. Ну, я и забросила эту идею. А тут вот на пороге 44-летия решила воскресить.
1: А, такой еще вопрос. А вот сейчас в этом возрасте такой рост, он не мешает, не, не является препятствием, чтобы стать моделью?
0: А здесь все зависит для чего? Если мы говорим о модели как э, о подиумной, которая будет ходить и демонстрировать по подиуму одежду, для некоторых недель моды, ну, небольших. Я не говорю сейчас, например, о московской неделе моды, да, там, но даже в том же Питере на Нива Fashion Week были модели ростом в районе 165-166 см. То есть в целом это реально. Кроме того, это не единственное направление. Часто бывает нужна съемка в каталог не обязательно высоких длинноногих, потому что одежду-то людям надо продавать, а далеко не все у нас метр семьдесят. Будем честны, сегмент возрастной, Сейчас ну, эта аудитория ее гораздо больше. И когда женщина за сорок смотрит на то, как одежда сидит на, там, в каталоге на сайте на молодой девушке, она, конечно же, вряд ли соотнесет себя с этой девушкой. А женщина своего возраста в этой же одежде, даже если она может быть молодежным, с casual, каким-то таким чуть-чуть с провокацией, со спортивным уклоном, она как раз соотнесет О, прикольно, а мне еще можно.
1: Это все к тому, что нужны модели и такого возраста, и такого роста, и комплекции. Расскажи нам, какой ты комплекции, потому что наши слушатели тебя не видят, и я даже не вижу полностью. Рассказывай, какие там требования к параметрам, есть ли какие-то, не знаю, строгие ограничения. Вот что должно быть в теле, чего не должно быть, чтобы стать моделью, что важно.
0: Не поверишь сейчас? Если мы говорим, опять же, о разных нишах в этой области, практически никаких. Потому что модель плюс сайз, ну да, это там от 48 размера. Ну, условно говоря, да. Там есть определенные там требования, параметры там ожидания. Причем тоже это не вопрос роста, да. Это вопрос именно форм. У меня типаж фигуры песочные часы. Грудь у меня сейчас 97, если не память не изменяет. Талия у меня где-то в районе 71 Бедра в районе, по-моему, там тоже где-то 98, вот так вот.
1: Ну, то есть нормальные человеческие параметры, не модельные. Абсолютно нормальные человеческие параметры. Я
0: не та трастинка, которая спрячется за любой березкой. Вот точно не та. Больше того, я, ну, в последнее время я похудела. Там это было связано не только с тем, что я активно стала заниматься спортом и поддерживать себя. И, кстати, для меня... Когда я училась позировать, когда я начала больше общаться с девчонками с нашего курса, когда я поняла, куда и как я хочу дальше двигаться и что я хочу помимо психологии, Реализовываться еще и в этом направлении Для меня это стало очень хорошим стимулом Вернуться в спортзал, более бережно Относиться к своему здоровью и своему питанию Тем более, что, честно говоря, ковид Довольно сильно долбанул по моему здоровью И мне пришлось потратить еще Довольно серьезное количество времени Чтобы восстановиться Прямо отразилось там на качестве кожи И этому тоже нужно теперь уделять Какое-то дополнительное внимание а возвращаясь к вопросу о параметрах, модель может быть, например, парт-модель То есть она может специализироваться на том, что в кадре будут ее руки и тогда основной упор на то, что она будет демонстрировать руки Но ну, это может быть там реклама украшений, уходовых средств за руками Да мало ли для чего нужны будут в рекламе руки, красивые, ухоженные Ноги, а, да, еще что-то, не вопрос То есть отдельное направление бьюти-съемка И если, например, визажисту важно показать свой макияж на различных возрастных, в частности, моделях и возрастной коже, то такая модель тоже будет востребована. И съемки возрастных макияжей и возрастных моделей для бьюти-журналов тоже востребованы. Потому что, опять же, далеко не каждая юная девушка может себе позволить все то, что может позволить женщина там, после 40, когда он уже достаточно платежеспособная и стоит на ногах.
1: Чтобы стать моделью, в общем-то, не нужно... Ну, ничего сверхъестественного, нужно только желание. Так, что ли, получается?
0: Нужно желание и нужна готовность э, учиться. Учиться не только позировать, да, но и учиться, если ну, этого недостаточно, э, ухаживать за собой. Заботиться о себе, потому что с какого-то момента ваша внешность это все-таки ваш инструмент. Причем внешность именно с точки зрения ухоженности, с точки зрения да, там, того, насколько вы а, демонстрируете определенный уровень заботы о себе, модель это всегда инструмент для рекламы, для продвижения какой-то идеи, неважно, коммерческой или некоммерческой. И здесь очень важно то, насколько модель соответствует тому той идее, которую будут продвигать э, создатели.
1: Аня, а ты моделью какого типа являешься? Ты как бы полностью снимаешься или только лицо или part-модель? У меня есть
0: бьюти-съемки, и у меня есть съемки в полный рост. У меня пока нет опыта каталожных съемок, и мне было бы интересно попробовать. Но, наверное, одна из самых сильных моих сторон это как раз эмоции, это как раз различные истории в съемках. И это то, что удается, наверное, лучше всего. Работа психологом подразумевает что мы умеем поработать с разными эмоциональными состояниями с мимикой с языком тела и это конечно мне здорово помогает
1: Хотела тебя еще спросить, это такой немного интимный вопрос, делаешь ли ты что-то со своим лицом? Я имею в виду, какие уходовые процедуры ты обычно практикуешь? Конечно, я очень много
0: забочусь о своем лице. К тому же у меня в определенный момент, опять же, в силу некоторых сложностей со здоровьем, появилась довольно серьезная гиперпигментация. И сейчас я, например, с косметологом работаю с этой задачей. То есть, да, я подбираю, например, себе курс меза и плазма уколов плазмы потому что это один из способов снизить уровень пигментации а да я там например планирую прибегнуть к лазеру для того чтобы проработать какие-то точечные пятна что касается например, ботокса я его не колю в силу того что я человек очень эмоциональный более того у меня есть группа так называемых массажных поддержек для девушек которые когда-то обучались у меня гимнастике по лицу или там какому-то самомассажу, потому что когда я как психолог увлеклась темой красоты, психологии красоты и привлекательности, я решила поисследовать косметологическую кухню изнутри и пошла отучилась на косметолога. То есть у меня есть еще и корочка косметолога. Я поняла для себя, ну, получив определенное количество знаний, что там колоть я точно никого не буду, я не пойду дальше в медицину, аппаратная косметология мне тоже оказалось не очень интересно, а вот в том, что касается работы с мимикой, Массажи, различные релакс-процедуры с телом, гимнастика для лица в частности для работы с психологическими состояниями, это все вот я очень классно взяла, подобрала, отучилась на инструктора по гирляцевой гимнастике, как бы вот это все да я сочетаю, поэтому у меня есть девчонки, которые когда-то учились у меня и я раз в неделю провожу для них курс массажных поддержек. По утрам собираемся, и я им показываю какие-нибудь приемчики и штучки. Естественно, при таком раскладе ботокс в лицо это как ну, деньги на ветер.
1: Я правильно понимаю, что ничего особо такого изменяющего твою внешность ты не делаешь?
0: Точно. Я делаю то, что помогает мне увлажнять кожу, поддерживать ее там, напитанность витаминами, ну и выравнивает тот дисбаланс, который, в силу которого возникла проблема с гиперпигментацией.
1: Интересно, экономическая сторона этого вопроса, ну вот сколько стоит обучение, сколько оно длится, как оно вообще проходит, и дальше перейдем же, как это тебе позволяет зарабатывать, если позволяет.
0: Значит, что касается стоимости обучения, тут я тебе точно скажу, честно, что я очень плохо запоминаю суммы, которые я трачу на учебу, я в целом человек, который довольно много денег тратит на учебу.
1: Ну, я не знаю, 50-100 или 15-20.
0: Точно в пределах 50, насколько я помню. Просто был еще момент, что мы ä, попадали после ä, первого обучения, после беседы с Вероникой, ä, мы обсуждали условия. То есть, естественно, что там была какая-то еще, ну, там скидка для тех, кто уже как бы не первый раз и не с нуля.
1: Ладно. И сколько длилось обучение, как оно проходило?
0: У нас были созвоны в Zoom, поскольку Вероника живет в Нью-Йорке. Она раскрутила, создала свой бренда агентства, ну, там, за два с небольшим года, и это очень хорошие результаты для того агентства, которое принимает участие, там, в нью-йоркской модели моды, например. Что касается обучения, то оно длилось у нас три месяца, у нас были регулярные созвоны в Zoom, у нас были задания, у нас были разборы этих заданий, то есть мы постоянно фотографировались, отрабатывали разные бьюти-позирования, фэшн, каталожные съемки, эмоции, ну, то есть вот все то, что требовалось.
1: Скажи, вот эти съемки должны быть профессионально или можно дома на смартфон вот как это? вот
0: пока мы учились это как раз было дома на смартфоне потому что если вы получаете нормальное в общем и целом да при освещении на тапок, да, и про съемки на домашний смартфон, нормальный результат с точки зрения позирования, да, и как бы того, как вы выглядите в кадре, то, будем честны, профессиональным фотографом, профессиональным светом, профессиональным визажем все будет сильно лучше. Часть съемок я, например, какие-то у меня уже были, я, например, использовала их при выполнении домашки, посылала для того, чтобы получить обратную связь, потому что я уже раньше делала, в частности, чтобы понять какие там я допускала ошибки. Это тоже было очень важно. Потом у нас была дипломная работа. Это надо было придумать съемку, ее идею, собрать ну, то, что называется мудборд, ну или, грубо говоря, ре референсы да, для съемки, настроение, позы, идеи. Находили фотографа, находили там всех, кому было нужно. Съемку отправляли, ну, отбирали в итоге с Вероникой то, что было, значит, нужно ну, приблизительно там 10-12 фотографий И дальше уже Вероника размещала наши фотографии В каком-либо из журналов Начальный уровень Это обычно журналы, которые часто печатаются по требованию Либо, да, они имеют бумажный аналог и электронный как бы, сайт для того, чтобы попасть в какой-то достаточно высокий уровень журналов нужно иметь 2-3 съемки на уровне чуть попроще публикации, не съемки, а публикации в журналах попроще сначала, как бы, да, вот это журналы, которые готовы брать ваши фотографии Бесплатно, но, соответственно, это тот уровень Крупные журналы, если вам нужна имиджевая съемка Которую вы положите в портфолио и скажете, что вот у меня есть такие работы Поначалу это все равно ну, некая сумма, которую вам придется заплатить Если вы хотите опубликоваться в ВОК или в Лафесьель То все равно как бы некоторую сумму за имиджевую съемку у Никому неизвестной модели выложить придется
1: чтобы наши зрители понимали, у меня сейчас округлились глаза очень сильно. Ну, ты рассказывай, рассказывай. Продолжай. И как, какого порядка эти суммы? Ну, это не в рублях.
0: Зависит от журнала. Поэтому тут бывают самые разные там, да?
1: Ну, цифры примерные тоже ведь интересно
0: А Вот давай я все-таки на этот вопрос Не буду пока отвечать, потому что я не уверена Что то, что озвучивают нам Это то, что а, не является Скажем так, индивидуальными договоренностями Агентства с некоторыми журналами мы
1: предполагаем, чтобы стать все-таки моделью уровня там, таких журналов, нужно еще вложить какие-то средства. И это факт, потому что на продвижение,
0: на имиджевые. То есть, грубо говоря, в моделинге есть там, два варианта: один это имиджевые съемки, которые вы вкладываетесь; другой вариант это, ну как бы, да, коммерческие съемки, на которых вы зарабатываете.
1: Вот, рассказывай. Что у тебя сейчас? Коммерческие съемки, да,
0: это как правило какая-то реклама. У нас есть несколько кастинговых площадок, на которые мы выкладываем свои там видео, портфолио, которое мы выкладываем и высылаем, и дальше нас отбирают или не отбирают по тем или иным параметрам. Так получилось, что два раза я получала приглашение на съемки, но оба раза я была не в Москве в этот момент,
1: и в те даты, когда
0: была съемка, я была за пределами столицы нашей Родины.
1: А расскажи, сколько на этом вообще реально можно заработать? Зависит
0: от уровня модели. От ее опыта. Поначалу это, конечно, не очень большие деньги. Ну, то есть, грубо говоря, за день рекламной съемки модель может получить за смену там, в зависимости от бюджета, от заказчика. Те расценки, которые я вижу на вот различных кастинговых да, платформах, площадках в объявлениях. В некоторых случаях 5000 рублей, в некоторых 7, в некоторых 10, в некоторых там 20 и 30 бывает. Зависит от сложности. За день, да? Угу. Не обязательно за день, да, за съемку, а съемка может быть, например, 2-3 смены угу. Зависит от сложности задачи, от каких-то еще дополнительных, от бюджета, в конце концов От возможности рекламодателя Причем, да, действительно бывают ситуации, когда там от модели нужны руки Бывают ситуации, когда там от модели нужны очень хорошие, прокачанные актерские данные И часто говорят, что да, как бы нам нужна... Желательно актриса, а не просто модель. У меня, например, в планах пройти обучение на курсах актерского мастерства. Ну, то есть я давно планировала, но для меня это сейчас еще один способ.
1: Подожди, к планам мы еще вернемся. Давай пока про коммерческие съемки.
0: Опять же, каталог. Здесь тоже может быть там за съемку. Кто-то заплатит пять тысяч, кто-то там десять, кто-то пятнадцать, кто-то там, например, если ему нужны регулярные раз в неделю съемки, там будет какая-то другая стоимость, о которой они договариваются. Далеко не всегда а деньги платят сразу. Часто оговаривается, что деньги будут в течение, там, не знаю, там, 30-45 там, дней. Очень часто важно, чтобы модель была, например, в статусе самозанятой, потому что ну тогда налоги она сама с этого платит. Потому что если будет платить, например, та сторона, которая выдает деньги, то это будет минус 13% как с физического лица. Ну, естественно, что модельное агентство, которое вас букирует, тоже получает свои деньги, свой процент. Процент зависит от того, какой у вас договор с модельным агентством? Конечно, когда человек становится там уже достаточно раскрученной и известной моделью, ему готовы там оплачивать дорогу, там его готовы куда-то приглашать. Но нет, я пока в самом начале этого пути и, честно говоря, моя вообще психологическая работа дает мне достаточно сейчас. Много тоже драйва и движухи, поэтому я не очень активно сейчас двигаюсь в сторону моделинга, потому что для меня ну, вот в данный конкретный момент модельные съемки идут как бы параллельно и фоном, да, какие-то мои идеи, то, что я кладу в портфолио, то, как я учусь работать в разных условиях и в разных э, помещениях с разными фотографами. То есть я сейчас э, набираю опыта и набираю самых разных, скажем э, так, съемок для портфолио.
1: Тебе уже сейчас удается
0: зарабатывать на этом? Сейчас пока еще нет. Ну, просто потому что, вы говорите, что те два раза, когда меня выбирали, меня не было в Москве.
1: Скажи, я правильно поняла, что нужны как бы и имиджевые съемки и, ну, коммерческие, если ты хочешь зарабатывать? То есть это и то, и другое должно постоянно как бы присутствовать?
0: Да, потому что если э, модель э, имеет какие-то имиджевые съемки, в портфолио то естественно что это будет еще одним поводом ну, обратить на нее внимание если у нее есть публикации там то возможно там это будет интересно нашим там, например нашей аудитории
1: а реально ли совмещать твою деятельность как психолога и модели
0: в принципе все реально и там и там у меня очень гибкий график ну, а что касается, ты упомянула, что я юрист, но поскольку в последнее время я как юрист уже не работаю, для меня это уже был пройденный момент, я завершила практически свою юридическую карьеру. В этом плане я вообще ни к чему не привязана, у меня нет ни одной офисной работы, от которой бы я зависела.
1: Хорошо, ну теперь давай расскажи нам о своих планах, амбициях, профессиональных, вот в направлении модельного бизнеса. Что ты хо хочешь, как ты хочешь реализоваться?
0: А Мне интересно несколько направлений. Мне интересен. Бьюти, потому что это. То, что мне действительно нравится. Мне очень интересно как раз различные игровые работы, да, связанные с рекламой. Мне очень интересно то, что связано с съемками, там различных социальных роликов, социальной рекламы, с тем, что связано с какими-то сюжетами и историями. И вообще, в целом, для меня, наверное, сама по себе идея вот в этом возрасте стать моделью, это еще способ внести свой вклад в не только как психолога, но и вот просто как человек с такой активной позицией, в то, чтобы наши женщины, в нашей стране эйджизм, штука въевшаяся в мозги довольно серьезная и крепкая, то, чтобы наши женщины перестали ставить на себе крест после там тех же самых 35-40 серии «Все, я уже там старуха, я никому не нужна, вся жизнь позади, мне уже слишком поздно то, слишком поздно это». Огромное количество красивых, умных, привлекательных, талантливых, ярких женщин, которые пытаются похоронить хранить себя за плинтусом, и это очень больно. Как психолог я, понятное дело, не могу помочь всем. Я могу помочь только тем, кто приходит ко мне с самыми разными там, запросами, связанными, в частности, в первую очередь, с отношениями, э -э с поиском новых отношений, с выходом из кризиса там, в отношениях. И для меня очень важно быть каким-то ну, своего рода примером, если хотите, да, для женщин, которые... Понимаю, что после 40, вот, например, там, 45, они могут начать абсолютно новую жизнь и дай им это по силам. То есть для меня это такой еще личный вызов и челлендж да? продвинуться в этой карьере, потратить время, силы, ресурсы, деньги Ну, точно так же, как когда я, например, училась на психолога, я очень много вкладывала и продолжаю вкладывать в свое развитие как психолога, для меня это естественно. Точно так же я понимаю, что для того, чтобы создать модельную карьеру, мне точно так же потребуются силы время, финансовые вложения, в том числе да, в себя в Абсолютно нормальная, как с моей точки зрения, позиция, потому что вот так вот чудес не бывает по щелчку пальцы. Нельзя проснуться и сразу, чтобы все получалось.
1: А можешь ты назвать вот что-то, например, публикацию там в офисель или в ВОК, вот как свою, допустим, цель, вот которой ты идешь плановерно? Знаешь, да, я думаю публикацию
0: в ВОК, потому что у меня есть одна идея, которая, с которой я изначально пришла для фотосъемки вот в дипломный проект, но я поняла, что вот пока мы ее не организуем на том уровне, на котором я это вижу в своей голове. И Вероника мне сказала, вот это то, что обычно публикует, например, там Нью-Йоркский Вог. Так, конечно, приезжай в Нью-Йорк, но вот уж ковид как-то это то, к чему бы я хотела прийти, и для меня это тоже личный челлендж и такой вызов. Мне бы хотелось э, иметь возможность создавать какие-то свои яркие творческие проекты, в которых бы с удовольствием принимали участие там, и фотографы, и визажисты, и стилисты. Мне очень нравится процесс организации съемок, и вполне возможно, что в дальнейшем я буду делать это дополнительно для своих клиентов, потому что я вижу очень мощный потенциал в том, как помочь человеку, почувствовать себя иначе, раскрыться, поменять что-то в своей жизни благодаря вот такому процессу, как работа с камерой.
1: Вообще, цели очень, очень вдохновляющие. Я тебя благодарю за эту беседу. Очень мне понравилось, в общем. Я у тебя попрошу, знаешь что, ссылку на это агентство, ну вот где ты обучалась, если есть промокод, вдруг такая удача. Может быть, ты можешь его попросить. Мало ли. Это все мы разместим в описании к нашему выпуску на подкаст-платформах. Еще я у тебя попрошу фотографии, потому что я ведущий телеграм-канал к этому подкасту, и я обязательно размещу там твои фотографии, потому что это важно в данном случае. Хотелось бы увидеть тебя до и после, так скажем, без э, всякого образа, без макияжа и как ты выглядишь в профессиональных съемках. Можно такое сделать? Да, можно. У меня просто единственное, что у меня. Где я
0: без макияжа, грубо говоря, я вот, ну, там, в телефоне на селфи-камере. Не вопрос, пожалуйста. И как бы тебе до-после, ну, вот последние какие-то там съемки, сколько тебе съемок скинуть?
1: Интересные какие-то, которые тебе самой больше всего нравятся, необычные. Ну, я не знаю, сама выбери. Хорошо, не вопрос, ладно, сделаем. Р лучше разные, чтобы были там и в каких-то космических образах, в вампирских что-то у тебя еще я много видела
0: ой да дофига до всего
1: вот и что-то более такое жизненное чем больше тем лучше посмотрим выберем ну что я тебя благодарю за беседу надеюсь что еще увидимся надеюсь когда-нибудь ты сможешь появиться на обложке Vogue как ты этого желаешь пусть все сбудется спасибо Буду вам признательна за оценки, комментарии на подкаст-платформах, а также, если вы присоединитесь к социальным сетям подкаста, это мой инстаграм, олеся, нижнее подчеркивание, коуч, и телеграм-канал, который называется также, как и подкаст «Женская эволюция». Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.